0: Die Wochennotiz. Es gibt in äh, Nordrhein-Westfalen einen großen öffentlich-rechtlichen Radiosender, bei dem mir aufgefallen ist, dass die äh, Moderatoren der Morgensendung allesamt Spitznamen haben. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle inspiriert davon sagen, herzlich willkommen zur Wochennotiz mit Timmy und Janni. Ja, guten Morgen Sektor, hier sind wir für euch <lacht> und äh, haben wieder tolle Themen mitgebracht. Tim, was ist los? <lacht> Ja, morgen Sendung passt jetzt eigentlich so gar nicht. Es ist ja wieder Sonntag. Es ist der typische Sonntag, morgen Wochennotiz, Aufzeichnungsmorgen, Vormittag. Und ähm, ich habe mich so um pf, weiß nicht halb neun so ungefähr mit verkrusteten Augen aus dem Bett geschleppt und ins äh, Wohnzimmer, also in die Wohnküche, um dann da zu gucken, was denn noch so fürs Frühstück übrig ist. Hab ein Brot gefunden, eine halbe Tüte Erdnüsse, die ich dann auf das Brot <lacht> gelegt habe <lacht> Aber und Tim... Und ja? Das
1: ist total lustig. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt bis jetzt. Und, äh, aber ich fühle mich Nein, das schon...
0: darfst du doch nicht sagen.
1: Du machst meine ganze Nummer kaputt jetzt. <lacht> ah, okay. Äh, okay. Wir spulen zurück.
0: <lacht> Guten Morgen, Sektor! <lacht> also, ihr habt das jetzt alle gehört. Äh, Ne, ich äh, habe mich hingeschleppt, habe so ein komisches, äh, merkwürdiges, zusammen improvisiertes Frühstück gemacht. Um Viertel vor neun bekomme ich eine Nachricht von Jan, wo er mir ein Bild schickt äh, mit der Herner Terrorsperre, über die wir ähm, letzte Woche gesprochen sie haben. Sie heißt ja jetzt doch Trucksperre. Trucksperre, ja. Das ist ganz wichtig. Und schreibt dazu, das ist sie <lacht> übrigens, die Herner Terrorsperre. Und ich gucke so auf die Uhrzeit und denke... Viertel vor neun schickt er mir so ein Bild. Hä, was, wie kommt das denn jetzt zustande? Und dann habe ich mir so zusammenfantasiert, dass du im Gegensatz zu mir schon einen riesigen, üppig gefüllten Frühstückstisch <lacht> aufgebaut hast und jetzt noch unterwegs warst, Brötchen zu holen, schon draußen warst deswegen und da fällt sie dir auf, auf deinem Weg zum Bäcker, die Herner sperre und du machst ein äh, Foto davon. So, und dann äh, habe ich, hab ich mich im Vergleich dazu fast schon schlecht gefühlt, aber jetzt habe ich ja gerade erfahren, es war wohl einfach nur mal wieder meine blühende Fantasie, die mir das in den Kopf gesetzt hat und so war es gar nicht, wenn du noch nicht gefühlt hast.
1: Es war super lange, äh, langweilig, ich erzähle euch noch mehr davon, aber ich war gestern wieder auf einer Theaterpremiere, äh, die noch etwas länger ging und lag deshalb so bis, keine Ahnung, 10.30 Uhr im Bett und dachte mir dann so um halb zehn, wo du das Bild bekommen hast, so Ach, war gestern schon schön. Ich guck mal in meine Fotos-App. Ach ja, ich habe ja die Hannah Trucksperre fotografiert. Die schicke ich Tim jetzt nochmal eben. <lacht> so war es eigentlich. Du hast wieder äh, Theater gemacht. Ich habe wieder und in dem Moment werfe ich mir meinen imaginären Theaterschal um Theater gemacht. Ja, ich bin ja jetzt ganz <lacht> tief drin im Kulturbetrieb äh, und habe gestern für ein Theaterstück äh, Der Lichtburg in Wetter, das ist da, wo immer das gute Wetter. <lacht> ha! ähm, äh, und habe, habe dort Technik machen dürfen, äh, Licht und Ton gleichzeitig und äh, die machen es so also bei meinem Theaterstück waren ja alle Lichtszenen vorprogrammiert und du musst es immer nur auf weiter drücken ne? und äh, bei denen musst du das manuell machen, also es sind schon scheinbar gruppiert so zu Szenenbildern aber du musst die Szenenbilder halt einzeln schieben ne? mhm. ja. und es gibt eine Startsequenz Dort ähm, muss eine Musik abgefahren werden, dann geht in, dem, in der Musik irgendwann Feuerknistern los, dann hast du zwei Regler für zwei rote Scheinwerfer, damit machst du dann Feuerknistern, indem du sie immer hoch und runter schiebst, das ist dann schon mal eine Hand und dann musst du, irgendwann soll, soll die Musik abrupt abreißen, ähm, das Feuerflackern soll aufhören und das erste Szenenbild soll abrupt angehen. Und auf der rechten Hand hast du die beiden äh, Regler für den Ton, den, den, den du abrupt runterziehen musst. Und deine linke Hand macht das, das Lichtgeflacker fürs Feuer. Und jetzt musst du
0: mit der linken Hand aber noch das erste Szenenbild hochziehen. <lacht> Ich versuche das gerade wirklich, also ich habe meine Hände hier unten an imaginären Reglern ja. und habe, hatte gerade schon Angst, scheiße, hoffentlich ziehe ich jetzt nicht, also äh, mache ich nicht das Flackern auf der äh, abrupt äh, äh, auf dem abrupt runterziehregler, weil ich die Musik dann wieder hochziehe, so ungefähr. <lacht>
1: nee, also du hast die rechte Hand am Tonpult und die linke ja. Hand am Lichtpult, aber der, der Weg zwischen den Flackerreglern und dem ersten Bild ist zu weit, um es mit einer Hand noch greifen zu können. <lacht> Vor allem, weil du ja mit deinen beiden Fingern auch die ganze Zeit das Flackern bis zum Schluss noch
0: mitziehen musst. Ja, aber was du, glaube ich, nicht verstanden hast, ist, bei mir ist der Weg äh, meiner Synapsen zwischen der rechten ja, ja, und linken auch schon gestanden. ein Problem. <lacht> ja, ja, ja.
1: Das, das ist auch mal passiert. Ich habe auch irgendwann mal äh, es geschafft, ähm, mich zu verziehen beim fliegenden Klassenzimmer. Ähm, und wer da, hat dann
0: weitergemacht? Ja, da ne? musst du jetzt kurz drüber nachdenken. Ne? Fliegen, mal verziehen. ne? Klassenzimmer Du hast es, es geschafft, dich zu verziehen.
1: Aho, hier, mein Lieber, ja, Tim, scharf, er ist noch die ganze Woche hier. <lacht> ähm, nee, und äh, es es war so die die romantische Endszene, spärliches Licht auf der Bühne und dann sollte noch ein Scheinwerfer angemacht werden, der über eine versteckte Diskokugel so Punkte in den Saal wirft. Ne? Ja. Und links vom Schein links äh, vom Regler für diese Diskokugelbeleuchtung war der Regler Bühnenlichtverbeugung voll wo einfach alles angeht, was dieses Theater <lacht> zu bieten hat. <lacht> Natürlich habe ich diesen Regler hochgezogen. Und das Problem ist dann so, du musst dann ja auch eine Stelle finden, wo das Publikum denkt, dass es dramaturgisch angemessen ist, dass das Volllicht jetzt wieder verschwindet. Und dann wartest du so, hm, was könnte man jetzt für einen Satz nehmen, um da wieder rauszukommen aus der Nummer? Weil einfach wieder runterziehen ist auch irgendwie blöd. Vor allem... Deine Schrecksekunde ist auch zu lang, als dass du es sofort wieder runterziehen könntest, weil du denkst, also, was hier passiert? Oh, naja, jetzt ist es an. Ähm, ja, 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 es ist alles, äh, war alles nicht so einfach. Äh, und während der gleichen Vorführung vom fliegenden Klassenzimmer ist dann beim, äh, beim bei Verbeugen auch noch der Musikplayer ausgefallen. Und die dachten halt irgendwie, ja, jetzt ist er jetzt ein Schlaganfall da oben in der Technikkanze.
0: <lacht> und du hast wahrscheinlich gedacht, warum ist das alles live? ne Genau. Wir und haben noch nicht kalt. angefangen. Warum ist das alles live? Hör bitte auf zu jammern jetzt. Warum ist diese Sendung live? Das ist sinnlos. Hör doch bitte auf zu jammern. Warum können wir das nicht einfach machen? Setz Eine Sie Woche doch später doch kommt im Fernsehen. Und dann könnte ich jetzt die... schön reingehen,
1: einen Kaffee trinken. Es macht doch gar keinen <lacht> Sinn. Warum ist das live? Es ist doch scheiße, Das ist doch kein Fußballspiel. Hörst du jetzt mal bitte auf. Freie Themennacht.
0: Hast du den von Nick und mir, aber auch von allen anderen Podcasts in Deutschland besprochenen Schachskandal mitbekommen? Nee, erzähl mal. Oh, Nein, Ich dachte, hab du ich fast bekommen, noch nochmal ganz kurz zusammen, Habe ich mitbekommen? Ging. Äh, es ging irgendwie um die Schachweltmeisterschaft
1: oder sowas in der Art oder ein Spiel unter Profis. Und der eine hat sich ähm, vom Computer im Hintergrund ausrechnen lassen, was denn ein guter nächster Zug wäre und sich den zu ziehenden Zug über ähm, Anal-Plug ein Anal oder eine, ein, ein anal-einführbares
0: Gerät äh, dann in den Hintern morsen lassen. Mutmaßlich, mutmaßlich, das ist alles nicht bewiesen Mutma und es ist auch so. alles nur, also es ist auch nur ein Verdacht, der irgendwie aus zweiter Hand kommt. So ähm, und in der Medienbranche nennen wir, wenn sowas weitergeht, so eine Geschichte, wenn die nochmal einen neuen Dreh bekommt, ja ein Follow-up wenn man ja. da nochmal drüber sprechen muss. Denn es ist schon wieder was passiert. Die beiden, die da gegeneinander gespielt hatten, sind wieder aufeinander getroffen bei irgendeinem so anderen äh, Schachturnier danach. Und, Und haben einen Dildo-Schwertkampf ausgetragen? Nein, es war Schade. so, dass äh, <lacht> Magnus Carlsen, so. oder wie Nick sagt, Karl Magnussen, der sich betrogen gefühlt hatte, schon bei Aber dem wir müssen hier ganz kurz mal
1: einen Break machen. Ja. Seit der ersten, ähm, äh, äh, seit ihr das erste Mal darüber gesprochen habt, ähm, denke ich an die drei Fragezeichen und die silberne Spinne. Da gibt es nämlich einen Industriellen. Ich meine aus Schweden und der heißt. Lass mich kurz nachsehen. Dup, 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 dup. Ist hier vielleicht ist also dieser Schwede
0: äh, nur eine Fantasiefigur. <lacht> Die, also, vielleicht ist es ein Künstlername, den ah,
1: sich äh, aus Lars Holmquist ist Erbe der fiktiven Magnuswerke in Magnusstadt, <lacht> ah. <lacht> einer kleinen schwedischen Kolonie in Texas. Ja, gut, muss man ja, mögen,
0: <lacht> muss man auch nachvollziehen aber, können. dass. Das so, so, Magnusstadt, ja, ja, immerhin das. Ja, ist da ist muss äh, ich halt
1: dran denken, seit ihr damit angefangen habt und jetzt darfst du weitermachen.
0: na jedenfalls sind diese beiden also. Magnus Carlsen und Hans Niemann bei einem weiteren Schachturnier wieder aufeinander getroffen. Und ähm, ich kann den Namen jetzt selbst schon nicht mehr, ich will selbst immer schon Karl Magnus sagen. Äh, ja, dann Karl heißt er ja jetzt halt so. Ja, dann müssen Karl wir auch gar nicht mehr ständig mutmaßlich sagen, weil dann ist es ja fiktiv. Karl Magnussen hat jedenfalls ähm, bei diesem Turnier nach einem Zug gesagt, ich gebe auf gegen Hans Niemann, von dem er sich da vorher betrogen gefühlt hatte. Ähm, ja, und man weiß nach wie vor nicht, was das alles bedeuten soll. Aber es wirkt natürlich so, als hätte der äh, nach wie vor würde er sich nach wie vor betrogen fühlen oder nach wie vor denken, dass Hans Niemann immer betrügt, wie auch immer. Aber er äußert sich da nicht groß zu. Wer sich aber jetzt geäußert hat, ist die Fide. Und äh, ich habe aus den Artikeln, die ich da gelesen habe, konnte ich schon so entnehmen, dass das wohl der Schachverband sein muss, der Weltschachverband, aber ich konnte mir absolut nicht erklären, wie es zur Abkürzung FIDE kommt. Hast du da eine Idee? Nein, für Interessen nicht. der Einzelgänger. <lacht> Ja, ich habe es dann rausgefunden, die Fédération Internationale des Échecs, also es ist einfach nur französisch für internationale Schachföderation. Und die haben jetzt gesagt, ja, das äh, ist alles nicht so gut für das Image des Spiels und wir können da gerne mal die Fairplay-Kommission einsetzen. Das äh Findest du, ich wollte gerade noch sagen, es ist ähm, für mich,
1: eigentlich. ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach eine riesen Schach-Marketing-Aktion gibt, denn jetzt mal ehrlich,
0: Wen interessiert Schachspiel? <lacht> du meinst, also, es ist, bitte. Es ist eine Art Marketing-Schach, das da gespielt wird. Ähm, ich muss mal über äh, Körperpflege mit dir reden, denn <lacht> es ist...
1: Wenn man hübsch ist, also nicht, wenn man doof ist. Man kann auch beides sein.
0: So. Ähm, Mitarbeitergespräch, oder was wird das? Nein nein, 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 nein. Herzlich willkommen in Timmys Beauty Palace. Es ist eine Sache, oh. über die ich mir mein Leben lang eigentlich nicht so großartig Gedanken gemacht habe. Über Körperhygiene? Ja, doch schon über Körperhygiene. <lacht> aber es ist schön hier bei dir, auch dieses Wandtattoo gefällt mir sehr. <lacht> Nein, ich rede von richtig gehender Pflege und vor allen Dingen auch Hautpflege. Wie, wie ist das so, so mit äh, das Thema Eincremen? Spielt das eine Rolle in deinem Leben? Ja, im Sommer. <lacht> <lacht> also so gegen Sonnenbrand, Sonnenschutzcreme meinst du?
1: Ja, Sonnenbrand und ähm, im Winter auch ab und zu mal die Hände, wenn es anfängt weh zu tun. Aber ansonsten bin ich da, bin ich ja ein richtiger Mann, wenn meine Haut ist
0: Dienstleister, da erwarte ich was für mein Geld. <lacht> ja, siehst du, so ungefähr geht es mir auch, beziehungsweise ich habe einfach nie die Notwendigkeit gesehen, da irgendwas zu tun, außer ähm, nach dem Rasieren. Das, ja, da, oh ja, Da muss ich mhm. was tun. Du das hast stimmt, offensichtlich Bartwuchs, so wie du reagierst mittlerweile. <lacht> <lacht> naja, manche
1: sagen so, manche sagen so. Also das letzte Mal, als, ich, äh, als wir mit Nick gesendet haben ähm, und ich mit einem äh, legeren drei tage -Bart, auch, also was ich jetzt ungefähr auch hier im Gesicht äh, vor mir hertrage, sagte er, huch, was hast du denn da für einen pädophilen Bart im Gesicht? <lacht> Und äh, ja, das äh, sowas so macht dann äh, mit einem immer so die Überlegung, ob man das mit dem Barttragen jetzt langsam mal anfängt. Ich bin da jetzt auch schon Mitte 20 ähm, äh, irgendwie äh, immer wieder so ein bisschen ad absurdum. Aber ja, äh, nach dem Rasieren, äh, wenn, wenn ich meinen gewaltigen ich Bartwuchs
0: zweimal am Tag zurechtstutze, äh, 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 benutze ich auch ein, ein Pflegeprodukt. Ich würde gerne ganz kurz noch beim, beim Rasieren bleiben. Bist du Elektro- oder Nassrasierer? Ich habe, äh, was ist denn nass rasieren? Wenn man Resinger ja, hat, mit Wasser. Hält? und Rasierschaum. Ja, ja, dann bin ich das. Okay, äh, weil das, ähm, es hat sich in meinem Leben aus Faulheit dazu entwickelt. Ich habe jahrelang so einen elektrischen Rasierapparat gehabt und den benutzt. Dann ist der irgendwann so kaputt gegangen, dass ich mir damit, dass ich mich damit verletzt habe. So, und ähm, war dann zu faul tatsächlich in diesem Moment in irgendeinen Elektromarkt zu fahren und mir einen neuen zu kaufen? Ich <lacht> habe gedacht, naja, man kann ja auch, man kann sich ja auch nass rasieren. So, jetzt. Habe ich aber so Filmszenen im Kopf zum Beispiel, wo so kleine Jungs von ihrem Vater schon mal das Rasieren beigebracht kriegen. Ne? Ja. Und ich erinnere mich daran, wie ich das schon mal vor Jahren irgendwann sehr eigenmächtig einmal ausprobiert habe und dann mal meinen Vater so gefragt habe und er so gesagt hat, da kann ich dir nicht helfen, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. <lacht> so, das ist also so komplett unromantisch verlaufen. Aber mittlerweile äh, bin ich tatsächlich auch regelmäßiger Nassrasierer und danach benutze ich auch ein Aftershave-Balsam, einer Marke für die Yogi Löw lange Werbung gemacht hat. Ähm, das scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein die Werbung weil ich habe
1: keine Ahnung ähm, naja, nee du also bist bei, ja auch
0: nicht so Fußball interessiert
1: das stimmt nee also bei mir ist es so immer wenn ich so ein Rasierapparat im Fernsehen sehe wenn ich doch mal dann irgendwie an Werbung vorbeilaufe dann denke ich mir auch oh, es sieht schon irgendwie cool und so ah oh, und so es ist es ist, sieht technisch aus und das spricht mich an und ähm, ja, es äh, ist ja auch es würde ja auch keine Spaßinvestition sein, weil es ist ja ein Gebrauchsgegenstand und dann gucke ich mal bei Amazon, was das Ding kostet und dann steht da 250 Euro Braun-Series noch was und dann denke ich mir, also für meinen Bartwuchs irgendwie nicht, <lacht> also ich werde wahrscheinlich mit 250 Euro bis zu meinem Lebensende Ersatzklingen für meinen Rewe billig Eigenmarkenrasierer kaufen
0: können. Äh, Punkt. Und das sehe ich irgendwie dann nicht ein. So, ich mache das einmal die Woche und ähm, das heißt, einmal die Woche schmiere ich mir dann auch halt das Gesicht damit was ein. Ich habe das Gefühl, ähm, dass das dann zu so einer Art, ja, zu so, das führt zu so einem Effekt, dass dann am nächsten Tag mein Gesicht wahnsinnig trocken ist. Und ich okay. denke, oh, da muss man eigentlich schon wieder nachcremen. Ich befürchte, aber wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, dann würde da so eine Art Sucht entstehen meine Alper Haut, Alper dass das einfach anders gar nicht mehr funktioniert. Auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, ob man nicht tatsächlich, also vor allen Dingen, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ne, ob man nicht wirklich mal anfangen muss, da noch so ein bisschen, ja, mehr zu tun, frage ich mich einfach. Ja, vielleicht ja, probierst du es auch einfach mal
1: mit einem äh, Produkt, äh, also ich sag mal so, diese, diese Sportmarken, Pflegeprodukte, äh, sind ja jetzt alles, aber nicht das, wo man denkt, das scheint mir richtig gut hautverträglich zu sein. Aber ich sag mal ähm. so,
0: es ähm, basiert schon auf äh, anderen Dingen, die ich auch ausprobiert habe, wo ich sage, das funktioniert am besten damit. Okay. Äh, hm. ähm, naja, äh,
1: ich, ich weiß es auch nicht so genau. Ich, ich bin ja noch nicht in deinem Alter, Tim. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Äh, es kann halt durchaus sein. Also generell ist halt Eincremen, glaube ich, ganz gut für die Haut. So, wenn, ja. Wenn ihr, okay, schreibt es doch, doch. Damit kann ich gut rausgehen hier. mit. Ja. Also du musst halt aufpassen, dass du nicht dich ständig eincremst und dann so erdbeerigelig aussiehst. So wie, wie, wie manche Leute im Reality-Fernsehen. Weißt du, wo, wo einfach du, ähm, du du eine Taschenlampe draufhalten kannst und die Reflexionsleistung der eigenen Haut ist so groß, dass das Studio ausgeleuchtet ist. Weißt du, also da muss man ein bisschen <lacht> aufpassen, glaube ich. Aber ansonsten ist regelmäßiges Eincremen, glaube ich, generell erstmal keine schlechte Idee. Ich glaube, du könntest doch das in den mach creme dich doch jetzt mal jeden Tag ein. Und für so ein bisschen Tagebuch darüber. Und dann machen wir hier nächste Woche das Jenker-Experiment mit Tim. Und ich hab's dann er, wirklich gemacht. Du Genau, er hat es wirklich gemacht. Du hast dich getraut. Und dann erzählen wir mal darüber, was mit dir passiert ist. Und ähm, ja, ob du mit diesen Erstellungen dann noch leben kannst, die dir dabei gefragt worden sind. Ansonsten machen wir halt auch Schönheitschirurgie äh, mit
0: dir. Im Allgemeinen gilt aber sowieso. Leute, ich hab's bestimmt millionenfach gesagt. Bringt euch endlich dazu durch, etwas zu tun. Und zwar für die wichtigste Person in eurem Leben, für euch. Wie kommen wir jetzt von dem einen Ausschnitt <lacht> zum nächsten, wenn wir da meine Reserve-Themen noch überspringen wollen? Sind wir schon Am so besten.
1: weit vorangeschritten?
0: Ja, oder, oder wollen ja, wir noch eins kurz? Eins können wir noch machen. Lass uns mal
1: über den, über den. Also, hier, steht, hier stehen noch zwei Themen drin: Lieblingsstreaming-Anbieter und Top 3 Grundfarben. Ich Farben ist für mich wieder so ein Thema, richtig gerne. Von daher lass uns doch
0: über den Lieblingsstreaming-Anbieter ja, reden. Ja, was, was ist denn dein aktueller, also muss jetzt auch nicht für immer gelten, was ist dein aktueller Lieblingsstreaming-Anbieter? Ich habe jetzt tatsächlich
1: mir letzten Monat mal für einen Monat Join gegönnt, weil ich gerne noch Check Check zu Ende gucken wollte mit Class Umlauf, die Serie am Flughafen. Ähm, ich liebe Kai Pflaumes
0: Auftritt. Das ist super,
1: ja, ja, äh, auf jeden Fall. Äh, aber auch andere Sachen sind echt schön. Ähm, also, die hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich noch Blackout gesehen, die äh, Roman vor, vor Serie Jungen, weil Verfilmung ist es ja irgendwie nicht so richtig, ähm, mit Moritz Bleibtreu. Einer der Filme, wo mir Moritz Bleibtreu besser gefallen hat. Äh, war auch sehr schön. Und äh, was habe ich denn? Irgendwas habe ich doch jetzt noch geguckt. Achso, jetzt habe ich mir überlegt, ob ich nochmal in die äh, Bauerfeind-Frau, Bauerfeindfrau dann heißt sie, stellt gleich, äh, reingucke. Von daher bin ich gerade relativ viel bei Join. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da tut sich nicht mehr so viel bei den Streaming-Anbietern. Der Aufbau ist eigentlich komplett gleich. Äh, es passiert nicht viel. Also ich glaube, am, am unübersichtlichsten finde ich immer noch Prime. Äh, Netflix scrollt man sich halt, aber das ist ja auch bei allen so, scrollt man sich halt tot irgendwie. Ähm, ja. Meine, mein lieblingsstreaming anbieter ist die ARD-Mediathek, weil die funktioniert so gut. <lacht> da findet man so. sich auch so leicht zurecht, ja. Oh, ey, echt, ne? Das ist echt in diesem, im, ja, in diesem Jahrzehnt immer noch passiert, äh, dass du Folge 1 einer Serie guckst und dann kommt Folge 379. Das ist... So albern Und tut irgendwie weh und dann gibt es zwei videos das eine ist ov das andere ist äh, Synchro und äh, dann gibt es das video noch mal mit umschreibungen für äh, seh eingeschränkte menschen ähm Und ja also und also so standards die halt alle anderen streaming anbieter Natürlich in ein
0: video packen und dann kannst du es im menü umstellen so ich habe mir gerade so überlegt, also klar, ich wollte über das Thema sprechen. Ich hätte mir mal kurz selber Gedanken machen müssen. <lacht> über das, was, was ich da Welche Streaming-Anbieter hast du denn? Ähm, also, ich habe Amazon, Netflix, Disney Plus und ich glaube, das war's. Also, die, die für die ich bezahle, ja. ähm, sind das. Ja, RTL Plus habe ich auch noch, da bezahle ich aber nicht für. Ähm, Den ja, das geht mir mit Disney und mit RTL so, äh, ja. So, und jetzt habe ich gerade überlegt, also bei, bei Prime bin ich jetzt nicht so oft, aber die Herr-der-Ringe-Serie äh, ist da gerade also bringt den weit nach vorne. Aber es ist jetzt die Frage, ob ein ein großes Leuchtturm-Highlight macht ja den mhm. Streaming-Anbieter jetzt nicht unbedingt zu meinem Lieblingsanbieter. Aber ich
1: weiß auch nicht, wie viel du da sonst so bestellst bei Amazon. Ähm, immer wenn ich mir das so durchrechne, äh, mit meinen Bestellungen bei Amazon aufs Jahr, wenn ich da jedes Mal drei Euro Versandkosten bezahlen würde, dann bin ich so, naja, es ist quasi geschenkt. Das stimmt, aber tatsächlich äh, bestelle ich nicht so viel. Okay. Ähm, ich bestelle halt ganz viel so Smart Home Kleinkrempel, den du woanders wieder nur nicht bekommst oder so zu absurden. Also irgendwie, du, du kaufst, keine Ahnung, einen, einen äh, Sensor für 30 Cent äh, und musst 10 Euro Versandkosten zahlen. Und dann denke ich mir halt so, ja, also Welt retten schön und gut, aber <lacht>
0: Leute, bitte. Ja. Ähm, ja, Netflix ist so ist für mich so ein bisschen so eine Rammspule geworden. Das also ist der Wühltisch. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man da nicht was Gutes finden kann, aber es ist so, also, und ich glaube tatsächlich, das beste Angebot so in, in der Vielfalt ist tatsächlich Disney gerade. Gerade ja, im das, Moment das und denke ich würde ich auch das als Lieblingsstreaming-Anbieter nennen. Ah, okay, es geht um den Inhalt. ich nee, nein, also das kann, also kann man so ja von, von, von Bedienung. jeder für sich äh, ähm, Ja, das, das stimmt
1: tatsächlich. Einfach, wenn, wenn man da mal durch den Katalog durchgeht, weil man denkt ja erst, ah, ich gucke gar nicht so viel Disney-Filme und so viel haben die ja gar nicht, aber Disney hat ja Lizenzen an quasi allem. Äh, gefühlt gehört denen ja die Hälfte des, des weltweiten Filmbestandes und der ist dann da auch drin. Und ja, mit Netflix hast du recht, was die Ramspude betrifft, das sehe ich äh, ähnlich. Ich habe immer das Gefühl, RTL hat
0: halt rtl programm nur nicht die Sachen, die ich sehen will. Und drei Hollywood-Filme. <lacht> hey, du bist inhaltlich in Star Wars, glaube ich, sowieso nicht. Ne? Wie sieht es mit Herderlinge nee, aus? Mir, mir ist da nämlich, nämlich was aufgefallen. Ähm, und ich habe das Gefühl, das hat noch nie jemand so richtig festgestellt. Eigentlich passieren da immer, so im Großen und Ganzen passiert da immer die gleiche Geschichte, nur in verschiedenen Jahrzehnten. Oder Jahrtausenden bei Herr der Ringe sogar. Also bei Herr der Ringe kann man es ganz einfach zusammenfassen. Sauron ist zurückgekehrt und alle schließen sich zusammen, um ihn zu besiegen. Das ist sowohl die Handlung von allem, was vor den Filmen der Herr der Ringe passiert ist, als auch in den Filmen der Herr der Ringe. Naja. Naja, ich bin mir sicher, du bist der Erste, dem das aufgefallen ist. Ähm, das kennt jeder, wenn er durch einen dunklen Wald geht und in der Ferne sieht er scheinen Dann fühlen wir uns magisch davon angezogen, und steuern auf dieses Feuer, diese Feuer- und Lichtquelle zu. Das machen wir uns hier zu eigen. Das sind, wir im Kaufmannswesen nennen das 3L. Licht lockt Leute. Wir machen uns das zu eigen und hoffen natürlich auf gute Geschäfte dabei. Ich bin gespannt, ob das in diesem Jahr funktioniert, wo wir doch alle Energie sparen müssen. Ja, bestimmt. Oder, Oder vielleicht es, mit dafür mehr wird Kerzenlicht, dann Kerzenlicht Tim, halt. dafür, wird Geld, dafür
1: wird Geld da sein. Aha. Ja. Also wahrscheinlich darf man bald sein Handy nicht mehr aufladen, aber dafür wird Geld da sein. Ich, ich entdecke manchmal in mir so, so Querdenker-Gedankengänge, wo, wo ich mir immer öfter denke, naja, aber es ist äh, nicht... Also ein bisschen komisch ist es ja auch so, wie gerade Prioritäten gelegt werden, aber gut. Wir spielen unsere absolute
0: Lieblingskategorie, die da heißt... Tausend Fragen <lacht> an Tim... Ich muss dir eine Nummer nennen
1: jetzt, ne? Nimm mir meine Nummer, bevor das hier ausartet und ich nachher nicht mehr mitmachen darf, weil ich gecancelt werde. 683. 683. Äh, was war deine beste Entscheidung im vergangenen Jahr? Meine
0: beste Entscheidung im vergangenen Jahr. Ich weiß es. Tatsächlich? Ja. Die Wochennotiz McDonalds-Folge.
1: <lacht> Ach
0: so. Ähm, also reden ich, wir
1: über 2020 oder das jetzt quasi auch schon fast vergangene Jahr 2000, äh, Also ich Gott, hab's, Reden wir über
0: 2021 oder das jetzt schon fast vergangene Jahr 2022? Ähm, also ich würde gerne über das Jahr 2022 reden. Ich weiß nur nicht, wie tief ich da ins Detail, ne, obwohl eigentlich warum nicht, wie, wie intern ist das? Sagen wir mal so, ich hatte ein Bewerbungsverfahren für eine RTL2-Sendung. Ähm, und ich habe in dem Gespräch, in dem Videocall für diese Sendung entschieden, nee, äh, das will ich nicht und habe das dann auch ausgesprochen. Das heißt, dass dieses Gespräch war so ungefähr nach zehn Minuten vorbei und man muss sagen, in diesem Moment war mir das unfassbar peinlich, weil das ja auch so ein bisschen äh, blöd war, ne? Also ich ja, lasse ja. mich auf diese Sache ein, so äh, kommen zu dem Gespräch du, und so. Nee. Und dann sage ich, ja, nee, danke, komm. Ähm, <lacht> und es kam auch nicht so gut an. <lacht> mm. Also, das habe ich gemerkt in dem Moment und habe mich schlecht gefühlt. Aber jetzt, aus heutiger Perspektive, muss ich sagen, ich habe mir damit doch sehr viel äh, innere Qualen äh, erspart. <lacht> also, nicht, nicht, nicht nur jetzt nicht für dieses Format zu arbeiten, sondern auch eben nicht weiter so zu tun, als würde ich äh, darauf brennen, da einzusteigen. Aber erwartet
1: wirklich irgendjemand, dass man für RTL 2 Sendung brennt?
0: Also ich sag mal so, bei allen Gesprächen, bei denen ich war, da ist immer eine gewisse Begeisterung für das eigene Format vorhanden. Das tut mir leid. <lacht> Deshalb, also ich kann dann auch manchmal Oliver Kalkofe insofern nicht so richtig nachvollziehen, weil der immer sagt, die Redakteure halten alle für blöd und denen ist alles scheißegal und so. Das stimmt in meiner Wahrnehmung so nicht. Muss dann immer noch äh, gucken, wie ähm, ja, wie wie toll findet man jetzt wirklich selbst das, für das man da arbeitet. Also im Sinne von eigenem Geschmack oder so. Mhm. Aber man kann schon in gewissen objektiven Kriterien immer noch sehen, ja, es ist aber irgendwie schon auch Arbeit und auf diesem auf dem Niveau, was da verlangt wird, gut gemacht. So. Ja, aber ich habe auch gar
1: nicht mehr das Gefühl, dass äh, diese ganzen Sendungen, keine Ahnung, Sommerhaus der Stars und sowas, dass das Fernsehen für dumme Menschen ist, weil es gucken wahnsinnig viele Leute, die ich für recht gebildet halte, was mich immer wundert.
0: Auch das ist ja aber so eine Sache, ähm, ich glaube, es gibt auch im, im Reality-TV, gibt es sehr starke Abstufungen noch äh, dazwischen, ja. wie, wie etwas produziert und erzählt ist. Also Und das ja. ist halt, wenn natürlich jemand sagt, ja, Reality-TV ist jetzt so überhaupt nichts für mich, ich gucke da gar nichts von, dann findet der natürlich alles scheiße, sieht aber eben diese Schattierungen da drin auch mhm. So, Tim, wir machen noch eine schnelle Frage mit der Nummer. Ach so, äh, äh, muss mal irgendwie an, in die andere Richtung gehen und nehmen die 297. Äh,
1: in welchen Punkten unterscheidest du dich von deiner Mutter? Ich bin
0: äh, deutlich fauler. Wir haben. Ich, 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 ach so, das wollte ich gerade noch feststellen. Du hast, glaube ich, noch nie gesagt, hatten wir schon. Finde ich schon erstaunlich, dass ich nicht immer auf die gleichen Zahlen komme. So, das ist tatsächlich
1: äh, be bedingt beachtenswert. So, ähm, wir haben eine tolle Playlist, wo wir Musik drauf tun. Und jetzt kommt was von Frauen und was Englisches, weil ich mich doch ertappt gefühlt habe letzte Woche bei deinen Worten. Wir haben nur Männer und äh, nur Deutsch. Die, gut, die beiden Frauen kommen aus
0: Deutschland. Ich arbeite aber dran, dass es besser wird. Ähm, Boy mit Little Numbers. So, und dazu ist mir was eingefallen. Aber jetzt ein Song, den ich nicht auf die Playlist setzen werde. Aber ich werde ihn als äh, YouTube-Video verlinken. Denn äh, Boy sind mal zusammen mit Fettes Brot aufgetreten. Mit diesem Song, aber gemischt mit Können diese Augen lügen. Ein Stimmt, sehr schöner ja. Auftritt. Da gab's was. Und äh, dass du äh, dich jetzt um weiblich und Englisch kümmerst, hat ja damit zu tun, dass ich nach meiner Initiative letzte Woche äh, heute alles mit dem Arsch wieder einreiße. Ja, und danke dafür. Anlässlich des Oktoberfestes die Spider-Murphy-Gang mit Skandal im Sperrbezirk auf die Playlist setze. <lacht> Tschüss.
1: Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de
0: Du hast äh, auf jeden Fall 3x45 richtig ausgerechnet. Ja, danke. <lacht> Aber er hat 3x45 richtig ausgerechnet. Das ist auch für dich okay. Da muss okay. es irgendwas für geben.
1: Ja, dafür gibt es einen kleinen Applaus. Okay. So, also wir machen...
0: <lacht>
1: <lacht> einen sehr kleinen. Wenn ich sage kleinen Applaus, nur einmal klatschen. Ein kleiner Applaus für Mark Forster.